0: war der Tag Liebling. Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Thies.
0: Aber oh, ich habe den Brief vergessen. Was Brief? Christian Zah ja. hat uns einen Brief geschrieben. Mhm. Auf englischem, äh, auf, Englisch, auf gelbem Papier. Mhm. Und ich habe den Brief vergessen. Man ist das nicht mehr gewohnt. Ich habe den Brief vergessen, einfach zu Hause. Handgeschrieben. Christian hört uns gerne auf dem Lastenfahrrad und den beiden Stöpseln im Ohr. Ich muss nächstes Mal daran denken, dass ich ihn mitbringe.
1: Ja, den bitte. Brief.
0: Pass auf. Beatrice Metzler, wir haben eine Patenschaft für ein Schaf in Spanien. Mein Schwager hat es meinem Mann zum Geburtstag geschenkt und nach einem Jahr einfach noch einmal. Jeden Oktober erhalten wir tatsächlich eine Lieferung Käse. Es ist also so, dass man für die Patenschaft wirklich etwas bekommt und nicht nur für den Unterhaltszeit sozusagen. Denn das hatten wir als wunderbares Geschenk und tolle Geschenkidee neulich, einen Orangenbaum schenken und dann kriegst du irgendwie drei, viermal im Jahr eine Kiste mit Orangen von dieser Plantage. Also es sind tolle Geschenke. Kühe, Ziegen, Orangen, Olivenbäume verschenken. Es ist einfach ein superschönes Geschenk und bei Beatrice hat es, äh, glaube ich, wirklich sehr, sehr schön funktioniert. Die freuen sich über diese Lieferung Käse, denn äh, kommt von dem Schaf. So, jetzt kommt die eigentliche Geschichte. Ich wollte euch schon immer mal die Geschichte erzählen, die mein Mann von seiner Pilgerreise vom Jakobsweg mitgebracht hat. Er hat dort viele interessante Menschen kennengelernt, aber die Geschichte eines Mannes aus Holland, die ging mir sofort ans Herz. Ich weiß nicht, ob es dem Herrn recht ist, dass ich euch das erzähle, aber es bleibt ja unter uns, Smiley. Ich ändere jetzt einfach den Namen. Sagen wir mal, der Mann heißt Jan de Vries. Das ist ein ganz häufiger Name in den Niederlanden. Jan war Unternehmer und beschloss eines Tages, den Jakobsweg zu gehen, Viele besondere Erfahrungen und Begebenheit der später saß er am Ende seiner Reise in Santiago de Compostela in einem Restaurant, aß und trank Wein. Die Weinkaraffe trank er nur halb leer und bat deshalb den Kellner beim Bezahlen der Rechnung den Wein der nächsten Person, die in das Restaurant kommen würde, zu schenken, zusammen mit einer Botschaft, die er auf einen Zettel geschrieben hatte. Jan beobachtete, dass gleich danach eine Frau allein den Raum betrat, sich an einen leeren Tisch setzte und wie der Kellner ihr den Wein und den Zettel brachte. Sie las, lächelte und begann zu weinen. Das überraschte Jan so sehr, dass er sich traute, sich zu der Frau setzte und sie ansprach. Die Frau erzählte, dass sie die Pilgerwanderung immer zusammen mit ihrem Ehemann habe machen wollen, der aber vor kurzem verstorben sei. Jetzt war sie alleine gepilgert und gerade in Santiago angekommen und las auf dem Zettel Blessings from Heaven, Jan de Vries. Oh mein Gott. Das war der Name ihres Mannes gewesen. Nein. Der hieß genauso Nein. wie ihr Mann. Nein. Der, der Schenker. Diese Geschichte macht mir immer wieder Gänsehaut. Beatrice aus Bruchsal. Das ist unglaublich, oder? Wahnsinn. Ich weiß, so schön. Es kann eigentlich nichts mehr kommen nach dieser Geschichte. Na ja, doch, es kann noch was kommen. Beatrice, danke, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Wann auch ihr, ihr immer so eine Geschichte habt. Irgendwie. Das ist ja so. In Amerika gibt es ja diesen Satz: die Amerikaner lieben ja das Storytelling. Die Amerikaner leben ja vom Geschichtenerzählen und bekommen das auch schon im Kindergarten beigebracht. Denn dieser Satz in Amerika, wenn zwei Fremde sich begegnen, der ist ganz oft What's your story? Ja. Und äh, mir erzählte das eine, die so ein bisschen das Storytelling nach Deutschland gebracht hat, die dann ein ganzes Buch drüber geschrieben hat. Und sie kam in New York an, am Flughafen, und der Taxifahrer drehte sich um und sagte, What's your story? Und sie, wusste, und sie wusste gar nicht, was er meinte. Ja. Und hat es erst nach und nach begriffen, dass jeder letztendlich eine Geschichte hat. Und, 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 und man muss mal überlegen, What's your story? Und es geht natürlich auch wie in Büchern oder Filmen oft natürlich auch darum, vielleicht welche Hindernisse hat man überwunden. Das ist eigentlich die Geschichte, die man hat. Welche Unwirksamkeiten gab es in deinem Leben und was hast du daraus gemacht und wo bist du irgendwann abgebogen? Also man muss mal überlegen, aber in Amerika wirst du das öfter mal gefragt. What's your story? Das ist auch, wenn du zu einem Bewerbungsgespräch gehst, da ist denen auch oft egal, was auf dem Zettel steht und was du alles aufgelistet hast und welche Workshops du gemacht hast. Oft interessiert die viel mehr, what's your story? Und, und dann erzählt man halt seine Geschichte. Naja, und manche haben da einfach sehr, sehr viele Geschichten. Und deswegen, wir wollen euch alle kennenlernen, auch mit einer eurer Geschichten. Das, das ist einfach toll. Und ich glaube, es ist toll für uns alle. Und hier kommt eine Geschichte, eine sehr traurige Geschichte. Sie möchte auch nicht genannt werden, ähm, deswegen anonym. Ich möchte euch eine traurige Geschichte erzählen, die nur deshalb auch ein kleines bisschen fröhlich ist, weil es euch gibt und ihr mein Herz erwärmt und mich zum Lachen bringt. Ist es die Möglichkeit, dass in der schlimmsten Lebenskrise Anke Engelke und Christian Thees helfen zu erkennen, dass das Leben nicht nur ein einziger Kampf gegen Schicksalsschläge und widrigen Alltag ist? ist krass, oder? Und das sind nicht nur wir beiden, das sind natürlich auch alle, die während der letzten Monate und Jahre auch ihre Geschichten geteilt haben, die eben dazu beitragen, dass da offensichtlich so ein Licht aufgegangen ist, so ein, so ein kleines in einer ganz, ganz dunklen Stunde und dass das einfach geholfen hat. Pass auf, bevor ich euch meine Geschichte erzähle, möchte ich euch bitten, die persönlichen Angaben, aus denen sich meine Identität schließen lässt, nicht zu veröffentlichen. Noch tut das, was ich gerade erlebe, zu weh, bin zu traurig. Noch fühle ich zu starke Scham, bin erniedrigt, verletzt, fühle mich, als hätte ich nicht genügt. Deshalb kann ich das, was mir jetzt passiert, nur Stück für Stück erfassen und erzählen. Es weiß noch nicht einmal meine Mutter. Jetzt weiß ich natürlich nicht, also den Namen haben wir jetzt weggelassen. Jetzt weiß ich nicht, aber welche persönlichen Angaben letztendlich auf die Identität schließen lassen. Ähm, also,
1: kannst du irgendwie Daten weglassen? Ja,
0: Daten auf jeden Fall. Jahreszahlen, Alter, Altersangaben. Ort? Ja, das weiß ich nicht genau. Ort glaube ich jetzt eher nicht.
1: Hat sie denn irgendwie markiert, die Stellen? Nee, die
0: nee, hat sie nicht, deswegen habe ich jetzt erstmal den Namen weggelassen. Also, pass auf. Die traurige Geschichte beginnt in London, in das ich als junge 32-jährige Frau geflohen bin, nachdem mein langjähriger Freund, mit dem ich vor der Ehe fast zehn Jahre zusammengelebt hatte, wir hatten ein Haus gekauft und renoviert und so weiter, mich nach acht gemeinsamen Jahren und zwei Jahren Ehe für eine andere Frau verlassen
1: hat. Warte, warte, stopp, 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 Chrissy. Du kannst, äh, ich hoffe, du hast die Stadt und das Alter verändert.
0: Ja, habe ich.
1: Okay, super, danke.
0: In dieser traumatisierenden Situation, und da ich ein Mensch bin, der eigentlich positiv versucht zu denken, konnte ich durch all meine Kraft und Fantasie und meinen Mut eine Stelle an einer Privatschule in London annehmen, wo ich mit 32 Jahren als eine der ältesten Assistant Teachers begann, Schülern die deutsche Sprache näher zu bringen. Aus dieser Zeit in London entstanden Freundschaften zu Mark aus Neuseeland, Paula aus Italien und Florence aus, Florence aus Frankreich, die mich heute mit ihrer langjährigen Freundschaft retten. Zum Beispiel, indem ich sie in den Ferien besuchen kann und ihnen meine Geschichte erzählen, sie meinen Gefühlen aussetzen kann. Hätte ich die folgende Liebesgeschichte vor dem 20. Januar 2022 erzählt, wäre es eine der schönsten gewesen, die ich kenne und die altersschönste für mich. In der St. Pauls, lernte ich einen 16-jährigen Jungen kennen, der sich in mich verliebte. 16-Jähriger verliebt sich in 32-Jährige. Gegen alle Widrigkeiten bleiben sie, natürlich gesetzesgerecht, erst ein Paar werdend, als er 18 ist, zusammen, lassen sich Zeit und Luft. Er ist ein Jahr in Kenia, sie reist auch alleine, sie bekommen drei unglaublich fantastische Kinder, führen eine supergute, offene, auch treue Beziehung und Ehe. 2024 wäre unsere Silberhochzeit gewesen. Übrigens heißt unser erster Sohn Paul, Paul, nach der oben erwähnten St. Paul's School, wo wir uns lieben gelernt haben. Am 20. Januar 2022 kam ich von der Arbeit heim, nichts Böses ahnt und wurde von meinem Mann vor die Tatsache gestellt, dass er mich verlassen wird. Abends zuvor hatten wir einen kurzen Konflikt gehabt über den nächsten Urlaub. Ich hatte wie so oft gespürt, dass kein großes Bedürfnis von ihm vorhanden war, in Urlaub zu fahren. Aber so ist er halt ein ganz anderer Typ als ich, sesshaft in seine Arbeit vertieft, in seine eigene Gedankenwelt als Künstler und Übersetzer philosophischer und musiktheoretischer Texte verstrickt. Übrigens, da ich ihn immer noch liebe wie keinen anderen Menschen auf dieser Welt, Kinder liebt man ja ganz anders, ein Verweis auf seine Webseite. Wieland Hoban heißt er und seine Musik ist komplex, voller für das ungeübte Ohr unpassender Töne und glaube ich ziemlich gut. Sein Vater war übrigens Russell Hoban, in Amerika berühmter und in England bekannter Kinderbuchautor fantastischer Bücher, dessen Texte wurden unter anderem zum Beispiel von Gwenton Blake illustriert. Auch für Erwachsenenalter geschrieben, unter anderem das bahnbrechende Werk Ridley Walker, das viele als Vorlage für die Filme um Mad Max sehen. Okay. Auch seine Turtle Diaries wurden verfilmt und der andere mit Ben Kingsley. Aber ich schweife ab. Doch Abschweifungen sind ja für euch wahrscheinlich auch interessant. Ich jedenfalls erlebe euren Podcast als immer immerwährende Quelle guter Tipps für Kultur, Musik, Film, Gedichte und was auch immer Schönes und Interessantes auf der Welt existiert. Wir führen ein kulturell sehr reichhaltiges Leben. Bei uns werden Berge von Büchern gelesen, fantastische Serien geschaut und genossen. Einer unserer Söhne studiert Film und schreibt Bücher, ein anderer singt. Wir lieben Museen und Theater und wir lieben die Musik und sind zum Beispiel mit Tabea Zimmermann bekannt. Deren Schwägerin ist eine gute Freundin und unsere Kinder waren zusammen in der Krabbelgruppe. Aber das ist eine andere Geschichte. Und so kam ich auf euren Podcast. Dort in Ankes Fernsehsendung hat sie nochmal geschrieben, damals Anke hat Zeit, habe ich ganz viele MusikerInnen kennengelernt oh. und lieb gelernt. Zum Beispiel Sophie Hunger
1: oh.
0: oder Sitzel Endresen, die ich nicht kenne, Anke.
1: Sitzel Endresen? Ja, das ist freier freier Jazzgesang und da gehen ja schon alle Türen bei dir zu.
0: Mm, ja, ich habe auch versucht reinzuhören, ja. weil ich sie nicht kannte, aber es war mir ein bisschen zu untertourig
1: zu untertourig. Wie mhm. interessant. Ja. Ähm, ja. Ja. Ja, ich, ich kann das, ich kann, ich kann dazu, ich kann da, ich kann das, ich kann das verstehen. Weißt du? Ich kann das einfach wirklich verstehen. Ich finde sie natürlich, ich finde sie natürlich, äh, ich finde sie sensationell. Die ist für mich eine, eine der bedeutendsten Sängerinnen und es berührt mich total, wie sie singt. Weißt okay. du? Die ist so, naja, mh, was hast du denn alles von ihr gehört? Vielleicht kann Ich ein, auch Ich sehen.
0: weiß nur einen Song, der hieß Truth. Mhm. Mit jemand anders zusammen. Mit einem also was Mann. immer
1: gut ist, ist, man, man kann Zitzel immer ganz gut, äh, man kann immer die Sachen ganz gut hören, die sie mit Bugge gemacht hat. Mit ja,
0: Welches genau auch? das waren. Truth war das eine. Okay. Mit Bugge. Und das andere hatte auch nur ein Wort. Aber es war mir dann, es war mir zu ruhig irgendwie. Aber es, ja. Hat, aber, aber, aber es ist ja toll. Also okay. sie, sie hat auf jeden Fall Aber die, wieder, ent die Hörerin Entdeckt, hat das entdeckt ja. durch dich. Genau. Super. Mhm. Und sie versuchte es selbst nochmal mit einem Gedicht zu Merkur. Okay. Also es kommt jetzt auch noch zum Schluss. Ich versuche es selbst nochmal mit Merkur, denn unser Dichter in Residence, Matthias äh, Kröner, hatte ja zu dem Thema Merkur letzte Woche etwas äh, gedichtet. Okay. Und äh, ihr Gedicht, diese vier Zeilen, lauten »Bleibt mir doch gestohlen, ihr bahnenkreisenden Bälle von dort oben, ihr Hirnelenker. Ich habe es immer so gehalten, wenn mein Leib erschöpft war und meine Seele die Bahn zu verloren schien. Merkur!« ich habe es immer so gehalten, wenn mein Leib erschöpft war und meine Seele die Bahn zu verloren schien. Mehr Kur. So, das hat sie geschrieben. Aber jetzt sagt sie, ich schweife wieder ab und höre jetzt auf. Ich freue mich jetzt schon wieder, eure Geschichten auf dem langen Fahrtweg zwischen Bierstein und Bad Homburg zu hören. Traurige Geschichte, gell?
1: Das Traurige daran ist, dass die dass die Ehe dann auseinanderging?
0: Äh, ja, sie waren kurz vor der Silbernen. Okay. Nachdem okay. es wirklich eine märchenhafte Story war. Irre,
1: irre, ja, ja, eine ja. Eine ja,
0: märchenhafte ja. Story. Ja,
1: ja, ja.
0: Milan hat sich nochmal gemeldet. Milan, der Musiker aus der Schweiz. Hello, äh, der so ein bisschen elektronische Musik gemacht hat. Auch
1: sehr jung, ne?
0: Sehr, sehr jung. Ich glaube knapp über 20, ja, ja, glaube ja, ich. Ja. Genau. Und er hat nochmal ganz kurz hier ergänzt. Ich bin erst seit etwa etwas mehr als einem halben Jahr wirklich aktiv. Ne, seit einem Jahr aktiv in der Musikwelt. Und da das unter meinem Künstlernamen Milan Slick. Das elektronische Album habe ich damals mit 15 gemacht, um meinem damaligen Idol Sophie Hunger zu imponieren. Ja, Sophie, die ich immer noch sehr bewundere, war ja auch mal Gast bei Anka hat Zeit. Jo. Ja. Jetzt auf jeden Fall habe ich viele musikalische und künstlerische Projekte, mit denen ich mich verwirklichen kann. Und ich habe mich auch von der elektronischen Musik gelöst. Aber ist mir da auch leer. Finde ich geil, dass das aber eben auch näher ich ist. Das elektronische habe ich aus meiner Liebe zu Synthesizern und Jean-Michel Jarre gemacht. Jetzt spiele ich immer noch gerne auf Synthesizern. Aber es sind jetzt auch Dinge mit Gitarre. Und meine Stimme ist dazu gekommen. Ich spiele sehr viel mit Reverend Beatman und ich hatte erst Reverend Batman gelesen und habe mir gedacht, Beat was denn Man? das für ein cooler Name, Reverend Batman. <lacht> Aber es ist Reverend Beatman, ein legendärer Blues-Trash-Musiker aus Bern.
1: Blues-Trash?
0: Ja, mit ihm habe ich als letztes eine Live-Vertonung des iranischen Vampirfilms A Girl Walks Home Alone at Midnight gemacht. <lacht> das weil ich aber nur sensationell. A girl walks home alone at midnight. Okay, so. Dann, Dann Lisa. Lisa hat uns äh, kurz, äh, erst vor kurzem entdeckt. Und ihr werdet mich wahrscheinlich nicht wieder los, sagt sie. Ich bin Lisa, 26, going on 27. Habe bis letztes Jahr in Italien studiert. Ja, alles auf Italienisch auch die schwierigen Wörter, und arbeite seit kurzem als Tierärztin in einer Kleintierpraxis in Franken. Da erlebt man so einiges. Häufig habe ich das Gefühl, wir behandeln eher die BesitzerInnen als deren Tiere. Zum Thema Merkur ist mir auch direkt was eingefallen. Es gibt bei uns eine Kundin, die schon mehrmals Zahn-OP-Termine für ihre Katzen verschoben hat, weil der Mond nicht richtig stand. Auch neulich hätte dringend ein Termin ausgemacht werden müssen, aber sie musste erst zu Hause den Mondkalender checken. Ob das was bringt, der Katze geht es meines Wissens jedenfalls gut.
1: Ja, da bin ich noch immer da bin ich noch zu keinem Schluss gekommen, ob, ich, ob das nicht vielleicht toll ist, dass man, manche Menschen sich da so gut auskennen. und Also Riccardo zum Beispiel, den ich ja inzwischen für den klügsten Menschen der Welt halte, Riccardo Simonetti, ja. der lässt seine Haare, glaube ich, auch nur, der macht seine Haarschnitte oder seine Friseurgänge auch abhängig ein bisschen vom Mond. Okay. Und da hat er bestimmt auch eine tolle Geschichte zu. muss ich ihn nochmal fragen. Ja. Also
0: das Blut fließt beim Mond anders. Ich meine, der Mond kann Wasser bewegen und deswegen ist auch das Blut, manchmal kannst du ähm, bei bestimmten Menschen, ich glaube bei, bei chinesischen Menschen, da sind die Venen irgendwie etwas anders. Oh. Und teilweise, und ich weiß aber nicht, wie rum es ist, aber wenn Vollmond ist oder nicht Vollmond, äh, kommt das Blut einfach nicht raus. Ah, okay. Also das Und da, da kommt das Blut nicht. Aber bei einer anderen Konstellation da, machst du nur quasi die Kanüle rein und sowas Und whoops, wird schon die Spritze von selbst gefüllt. Mhm. Also, das hat mir eine Ärztin erzählt, auf dem Blutfluss, zumindest dort bei den Chinesen, die sie da betreut hatte, in einer Gruppe, äh, da war das auf jeden Fall so. Und das fand sie sehr, sehr faszinierend auch.
1: Ah,
0: okay. Okay. Und dann sagt Lisa aber noch, ich würde gerne etwas Ermutigendes hören, ich frage mich gerade, ob sie sich auf die Gedichte bezieht, was einem in diesen frustrierenden, sich hinziehenden Pandemiewochen mit furchtbar schlechtem Wetter irgendwie Hoffnung macht, dass alles besser wird. Und Ach. da meint sie ein Gedicht, das als Auftrag auch an Matthias Kröner, Ach
1: so, an, Matthias, an Matthias
0: Kröner, mhm. ähm, etwas Ermutigendes, was in diesen frustrierenden, sich hinziehenden Pandemiewochen mit furchtbar schlechtem Wetter irgendwie Hoffnung macht, dass alles besser wird. Wobei ich das Wort Pandemie jetzt falsch ausgesprochen habe, denn das Wort wird mittlerweile ausgesprochen Pandemie.
1: Wegen,
0: wegen Lauterbach. Ja, ja, es ist nur War vorne. Deswegen, das heißt nicht mehr Pandemie, es wird auch im Dudenbald geändert, das heißt Pandemie. Das Sag muss man kurz, ersten selbe, Du, hast ja, du hast ja im Grunde schon Gott und, und die
1: Welt interviewt, ne? Ja. Hast du mit Karl Lauterbach schon mal ein Interview ja. gemacht? Nein,
0: habe ich noch nicht. Aber wann soll er das machen? Das saß ja so auf Balance, dass er keine Zeit hatte mit ah. mir zu sprechen. Der war natürlich auch so omnipräsent. Und jetzt ist er ein wichtiger Minister und hätte sicherlich keine Zeit mehr für
1: mich. Aber ich hätte total Bock. Ja, man würde nicht gern stellen. Ich, ich bin ihm begegnet, unter anderem mal, ach, das müsste ich gleich mal recherchieren. Kannst du, kannst du bist, also ich mach mir gerade noch einen Ödinger. Kannst Du mal Sag, bitte Du kochen? sagst gerade,
0: ich mach mir gerade in die Hose. Warum habe ich das gemacht?
1: Ich mach mir gerade in die Hose, aber das geht <lacht> niemandem was an. Dann, aber, nimm doch das aber, Telefon
0: einfach mit, Mensch. Machst, machst du ja sowieso.
1: Auf die Toilette ja, klar. würde ich nicht machen. Okay. Würde ich nicht machen. Mhm, okay. Das kannst du, oh, aber jetzt hast du gerade indirekt ein Geheimnis von dir preisgegeben. Das du schon N mal mit nee, mir. Mag nee, ich
0: mag ich überhaupt nicht, aber ich weiß, du hast schon von einer Toilette bei einer Preisverleihung mit mir telefoniert. Natürlich. Du hast mit uns telefoniert, während du gestillt hast. Also ja. verstehst du. Äh, äh.
1: Ich habe vermutlich auch während des Drehens mit euch telefoniert und habt es euch nie verraten. Ja. Nee, ich habe das schon erlebt übrigens bei bei jungen KollegInnen, dass die, ähm, hab ich habe dir schon mal verpetzt, aber ich nenne ja keine Namen, dass die wirklich so, das waren auch sogenannte InfluencerInnen. Äh, es gibt da ja eine Schnittmenge von 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 jungen KollegInnen oder auch von Männern, aber das da habe ich jetzt kein Beispiel, aber junge Frauen, die unter diesem Druck stehen, dass sie auch äh, ähm, als Influencerin stattfinden müssen und einen Instagram-Account haben und immer. Immer zeigen, was sie gerade machen und dass sie das auch schon gemacht haben während des Drehens, äh, weil sie gerade nicht im Bild waren, sondern nur, wie man das nennt, angespielt haben. Das heißt, ich oder, oder ich und oder KollegInnen waren im Bild und hinter der Kamera saßen äh, saßen äh, die, die Menschen und haben derweil, oder ich, ich kenne jetzt zwei Fälle, dass dann eine Kollegin, während die Kamera lief, äh, sie aber nicht im Bild war, dann ihre Mails gecheckt hat und irgendwas geschrieben hat. Okay und äh, Fotos verschickt hat. Das fand ich ganz besonders entwürdigend, dass ich dachte, warte mal, ich arbeite hier gerade. Und das macht es dann so so egal und so banal. Und ich nehme das ja doch, auch wenn man Quatsch dreht, ne? Aber ich nehme es ja doch dann auch ernst. Nein, ich mache jetzt nur einen Kaffee. Äh, wo waren wir jetzt gerade?
0: Ähm, ich glaube, du wolltest einen Kaffee machen. Und ansonsten, ansonsten äh, schließt Lisa mit den Worten, wenn ihr mögt.
1: Nee, Karl Lauterbach. Karl Lauterbach. Du mal bitte im deine Endkuchen? Begegnung mit
0: Karl Lauterbach? Ich Kannst du
1: mal bitte sehen? gucken, ob ich mit dem zusammen bei Wer wird Millionär war? Ja. Kann man da Kannst du meinen Namen nicht eingeben bei Ecosia und sein? Und dann wer wird Millionär dazu schreiben?
0: Lauterbach, Engelke, wer wird? Millionär, kann das sein, dass das 2017 war? Nee, Spargel. also ehrlich gesagt, ich finde es zumindest auf die Schnelle nicht.
1: Ich meine, dass der mal, ich sehe mich da sitzen oder verwechsel ich den mit diesem Koch, Rach? Ja, mit Rach. Kann das sein? Ja, natürlich. Ich kann jetzt, ich weiß, dass ich Laut, äh, nicht Lauter, äh, Karl Lauterbach äh, begegnet bin und den ähm, Dufte fand.
0: Ja, ich glaube, wir fanden den alle Dufte während nee, der nee, letzten zwölf nee, Monate. Wirklich,
1: das ist mindestens zehn Jahre her.
0: Ach, so lange sogar, okay. Das ist noch aus
1: der Zeitalter. Ja, ja,
0: aber war ja trotzdem der Lauterbach.
1: Das, das und er, und der, er hat
0: da, damals auch schon Pandemie gesagt. Also, ja, wenn ja, Die hatte war
1: noch zwar sein, nicht bei
0: uns, die Pandemie, aber die war woanders. Halt.
1: Aber der hatte sein Bürgerbüro in Köln-Mühlheim. Wenn du mit der Bahn über, die, über, den, über den Rhein fuhrst, ähm, und dann im Grunde links abbogst, was eigentlich nicht ging. Ich kam immer, von wo kam ich immer mit der Bahn? Äh, früher bin ich ja, war ich oft in, in, in köln mülheim äh, Da bin ich immer, ist mir immer das, sein SPD-Büro aufgefallen. Da hing auch immer ein Bild von ihm im, im Fenster. Das ist jetzt aber nicht hm, mehr da. Schön. Äh, aber wie kamen wir drauf? Wie kamen wir drauf? Auf Pandemie
0: einfach. Ähm, Pandemie. Das war, das war Lisa, die Tierarztin. Und sie schließt mit den Worten, wenn ihr mögt, dann werde ich euch öfter mit Erlebnissen aus dem Leben einer jungen Tierärztin das, versorgen. Das ist super, 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 Lisa. Sind wir dabei. Auf Lisa. jeden Fall, wenn es schöne Geschichten gibt, bitte, bitte, bitte immer.
1: Weißt du, was wir bauen? Wir bauen uns unser eigenes kleines Universum. Wir bauen uns unsere eigene kleine Welt und wir haben alle Stellen dann auch besetzt. Weißt du, wir haben einen, einen, einen Dichter in Residence, wir haben eine Tierärztin, ja. wir haben alles und wir können auch Stellen mehrfach besetzen. Also es ist überhaupt nicht exklusiv, aber wir haben so unser kleines Universum mhm. und können dann immer auch Fragen. Weißt du, wenn man zum Beispiel eine Frage hat, ja, meine Fra Freundin Jona hat. Meine Freundin Sylvie hat Katzen. Wenn ich dazu Fragen habe, frage ich doch Lisa oder nicht.
0: Absolut. Super. Absolut. Mein Traum ist es eigentlich, eine digitale Karte zu machen, wo quasi alle Lieblinge verzeichnet sind, die sich gemeldet haben mit Geschichten. Auf der ganzen Welt. Von San Francisco über Singapur, wo ist und so. Eine Weltkarte. Ach, ich
1: dachte gerade, ich wollte schon aussteigen und dich ausschimpfen und sagen, ah, du willst uns alle nein. chippen lassen?
0: Nein, nein, nein. Nee. Nee, nee, eine Karte, wo man sehen kann, wo überall in Deutschland, in der Welt, Lieblinge unsere sitzen. Lieblinge verteilt sind und, äh, genau. und wer diese Lieblinge nochmal sind, mit ein, ist zwei das Stichworten für, zu ihren Geschichten.
1: Ist das, ist das für, für, für Leute, die, die irgendwo. Allein im Schwarzwald sitzen oder in, weiß ich nicht, in, in Ransbach-Baumbüttel sitzen, ist es für die nicht frustrierend zu wissen, oh, der lebt in Singapur? Nein. Ehrlich gesagt, ja warum?
0: Ja, warum sollte es in Singapur schöner Absolut. sein als im Schwarzwald? Absolut. Äh, ganz Absolut. ehrlich, wenn du mich fragst, wo ich lieber wohnen möchte, dann würde ich das kleine Dorf im Schwarzwald nehmen.
1: Ja, und Verdauungsprobleme gibt
0: es überall auf der Welt. Ja, also ich, ja, nee, also ich glaube schon. Pandemie. Und es zeigt ja auch nur, wie klein die Welt geworden ist und wie wir alle zusammengerückt sind und was wir einfach auch für eine Community sind. Und wenn man das nochmal so so bildlich sieht auf so einer schönen Karte, aber die ist wahrscheinlich recht schwierig zu programmieren. Also einige Profis werden jetzt vielleicht sagen, so schwierig ist das nicht. Für uns ist es aber auf jeden Fall schwierig. Nur ich kann ich, sowas ja total
1: gut
0: ja. malen, aber das bringt nichts, ne? Ja, weiß nicht genau. Nee. Es müsste halt sehr detailgetreu sein, weil wir auch teilweise ja. auch an 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 Orten, die sehr dicht beieinander sind, verschieden haben. Na gut, also Feeling schwenning müsste auf jeden Fall drin sein. dann
1: ist die irgendwann richtig groß die Karte ja. oder auch richtig vollgestopft und du kommst überhaupt nicht mehr klar und weißt nee man nicht. kann
0: sie ja zoomen das ist ja man das ist ja wie, Zoom, so, eine, wie ja. so eine Weltkarte ja wobei recht. die ja gar nicht diese ganzen Details braucht aber es müsste ja nur eine ganz große Weltkarte sein die man einfach auch zoomen kann dann kannst du auf, auf, auf in ein Wohnzimmer im Prinzip zoomen das ist nicht das Problem oh,
1: ich, liebe mein Milchkännchen. ich, ich weiß noch nicht
0: also oh, dein ich Milch Milch ja, Milchkännchen ich habe gerade hab
1: meine Hafermilch erwärmt und ach, das ist, ich habe einfach die schönste, äh, wie sagt man denn, worin ich meine Milch hier erwärme. So ein
0: Ist das wieder so mit italienischem Design so geschwungen, dass man kaum als Milchkanne erkennen kann anfangs? Nein, es Nein
1: ist, das, das, ist das, das ist ich glaube, das ist so ein ganz altes Modell von früher. Okay. Äh, und von so einer ganz tollen Firma. Die aus Emalie ist das. Und das ist so in so einem hellen Grün und so, ach, sieht so schön aus. Ich glotz jetzt, ich stehe jetzt hier und glotze da einfach nur drauf, während auf der anderen, auf der anderen Flamme gerade der der Kaffee ich, entsteht. Ich stehe jetzt hier da kann ich dich überhaupt nicht, Klotz Da kann ich dich überhaupt nicht für begeistern. Nein, ne?
0: für Milchkännchen in der Tat, das ist nicht so ein Ding für mich.
1: Aber es ist auch keine Milchkanne. Wie nennt man denn das, wenn das so ein... Das hat so einen langen Henkel, damit es ich mir nicht die Pfoten verbrenne. Ist vielleicht
0: ein Pitcher, ein Milkpitcher. Pitcher? Ein Pitcher doch, ist doch so ein Krieg oder Krug, aus dem man gießt. So eine Karaffe oder so. Ja, aber steht es auf meinem, steht ja auf dem,
1: auf dem Feuer. Also ist ja...
0: Ja, steht auf dem Feuer.
1: Ne? Ist aus Emalie.
0: Steht auf dem Feuer. Mhm. mhm. Okay, Stefanie hat sich gemeldet. Und hörst aus
1: du wie mein Kaffee, wie mein Kaffee, hörst du das?
0: Ich höre ihn blubbern.
1: Ist das nicht schön? Und es riecht so fein. Ich riech's auch. Äh, Entschuldigung. Weiter. Nee, ich riech's auch. Das faszinierend. Das, muss doch, das, das können doch Menschen wohl die Augen schließen mhm. und, und ein, ja. sich einen Geruch wünschen und vorstellen, ähm, oder?
0: Interessant ist es ja. Ich hatte ja neulich erzählt von dem, äh, wie nennt man noch Tatortreiniger. Ja. Die Frau hat ein Buch mitnehmen wollen aus der Wohnung ihrer verstorbenen Mutter. Oh Gott, der Leichengeruch oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wird oh ja von Papier sehr leicht aufgesaugt. Oh Gott, oh Gott, ein, ein Geruch, yes. der nicht vergleichbar ist mit anderen Gerüchen. Oh und sie hatte dieses Buch mitgenommen und hat dann aber gemerkt, oh Gott, es riecht nach Leiche. Und ja. hat sie gesagt, ich muss es wegschmeißen, hat sich das neu gekauft und das hat aber auch genauso gerochen. Weil das Gehirn das so abgespeichert hat. Ich das ist so, das macht unser das Gehirn. Und neulich war es bei meinen Eltern, das ist ganz witzig, äh, da war etwas... Da war so ein Feuer oder da wurde irgendwas was gebraten oder so oder in einem Feuer und so weiter. Und dann sagte meine Mutter, sagte irgendwie, das ist total kurios, ich ich, ich rieche den Qualm. Und dann guckt mein Vater sie an und sagt, ich rieche ihn auch. Und sie haben beide Qualm gerochen, obwohl es nur im Fernsehen war. Das
1: war im Fernsehen? Ja, es war im
0: Fernsehen, entschuldige, es war im Fernsehen, oh. in irgendeinem Film. Oh mein ich weiß Gott, nicht. das ist aber spooky. Ja, ja, und sie sagte, oder er hatte das, glaube ich, gesagt. ich Jetzt glaube er war die das beide erst... durch. Nee, aber er sagte irgendwie... Ich riech's quasi, ich riech quasi den Qualm. Es macht das Gehirn halt. Und dass aber beide das tun, fand ich großartig. Und musste sofort an den Tatort reingetten. So. Dann aber zu Stefanie aus villing schwenning Wir wohnen seit einem Jahr in der Heimat meines Mannes am Rande des Schwarzwaldes. <lacht> Als hättest du es nicht gerade erwähnt. Ja. Und ich habe hier das erste Mal einen Sternenhimmel sehen dürfen, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Hier gibt es kaum störendes Licht nachts, da wir in unmittelbarer Nähe zum Wald wohnen und man fühlt sich den vielen Sternen so nah. Wir lassen im Sommer den Fernseher aus und verbringen Nächte mit Blick nach oben auf unserem Balkon. Mein Mann ist Ingenieur für Luft- und Raumfahrt und kann mir so viel Neues am Himmel zeigen und erklären. Einfach schön. Ganz ehrlich, ich mit dem würde ich auch gerne mal auf dem Balkon sitzen ja, unter dem cool. Sternenhimmel.
1: Ja. Selbst wow. wenn
0: Stefanie jetzt Elle Macpherson wäre oder ein Supermodel oder Nicole Kidman, ja, ich würde lieber mit ihrem Mann tatsächlich auf dem Balkon sitzen.
1: Warte mal ey, warum nennst du Al McPherson? Na,
0: Macpherson McPherson galt doch immer so als das, das Inbegriff der perfekten Frau. Aber dass das das, the das body. gespeichert Na, hat. Früher hieß die The Body.
1: Dass du das gespeichert hast? Ja,
0: das war halt früher so. Ja, Elle Macpherson, The Body.
1: Ja, ich, war, ich erinnere mich auch.
0: Ja, Australisches Supermodel. Ich weiß gar nicht, wie sie heute aussieht. Wahrscheinlich noch viel besser als früher. Sie wird immer aber.
1: noch groß ja. sein und schön, ja, oder? Ja, Elle
0: Macpherson war, ja, ist ein bisschen her, aber auf jeden Fall, ich würde am liebsten mit ihrem Mann da sitzen und mir die Dinge am Himmel erklären lassen. Ich finde das toll. So, jetzt sagt sie noch weiter, was ich euch schon so oft schreiben wollte. Meine Großeltern sind im Zweiten Weltkrieg von Rumänien über Österreich an den Oberrhein nach Kehl bei Straßburg geflüchtet. Mhm. Vielen ist der Begriff Donauschwaben bekannt. Unsere Vorfahren wanderten vor rund 300 Jahren nach Rumänien aus. Was ich mit euch verbinde, das ist der Herkunftsort meiner Oma. Die ist 93 und meinem leider inzwischen verstorbenen Opa. Der kleine Ort in der Nähe von Timisoara heißt Liebling. Ah. Inzwischen leben dort hauptsächlich Rumänen. Ich möchte, sobald es wieder möglich ist, die Herkunft meiner Familie erkunden und den Fluchtweg meiner Großmutter zurückverfolgen. Der Ort heißt Liebling. Also geschrieben wie wie wir alle. Sind nicht lustig? Der Ort heißt Liebling. Eva Beckershoff. Ich heiße Eva und wohne im schönen Kusterdingen im Landkreis Tübingen. Hier höre ich mit Begeisterung seit ca. anderthalb Jahren jede Folge im September 2019 haben mein Lebensgefährte und ich ein kleines Haus gekauft und bauen dies seitdem um. Da ich im Gegensatz zu meinem Freund nicht der geborene Handwerker bin, hatte mein Freund die Idee, dass wir Podcasts hören können, um mich bei Laune zu halten. <lacht> Damit hat er mich in die Welt von Wie war der Tagliebling eingeführt. Oh. Mittlerweile habe ich unsere Samstage voller Renovierung und Podcasts sehr lieb gewonnen und nach jeder Folge gibt es ein Thema, welches wir anschließend diskutieren. Dies hat uns schon so manchen deprimierenden Tag voller Verzweiflung versüßt, die bei von Altbauten wollen nicht ausbleiben. Und dann sagt sie noch, seit circa fünf Jahren arbeite ich für ein Start-up-Zentrum, in dem junge Unternehmen gefördert werden, die einen Bezug zur Weltraumtechnik haben. Wir sind als Institution von der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur, beauftragt worden, dieses für die Region Baden-Württemberg aufzubauen.
1: Chrissy?
0: Wir das Sternfreunde hier. Chrissy? Ja. CERN. What?
1: CERN. Und so, wann ist denn unsere CERN-Tour? Kommt gleich. Oh! Kommt gleich noch. Okay.
0: Wie wäre es mit übernächste Woche? nächste Woche kann ich nicht. Ah, echt nicht? Okay, gut.
1: Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Sag mal ein konkretes Datum.
0: Oh, kannst du mal kurz mal gucken hier.
1: Warte, mich muss zum Kalender äh, gehen.
0: Ja, ich auch. Also das wäre die Woche ab dem 21. Februar. 21. bis 25. Februar.
1: Hm. Ah, müssen wir nachher nochmal telefonieren, ja?
0: Okay, Ansonsten, ansonsten vielleicht April, erst Anfang April. Gut, okay, gut.
1: Wo müsste ich denn da hinfahren?
0: Genf. Wir fahren nach Genf. Also
1: ich also äh, wir ich dann zu erst zu dir fahren und dann ja, fahren wir von Genf? Ja, ja, Baden du fährst Baden -Baden ja hier sowieso
0: du fährst ja hier sowieso vorbei. Okay. Ich steige in Baden-Baden dazu ja. und dann geht's ab nach Genf. Richtig
1: ja eine coole, coole genau. Sache, ne? Ja,
0: wir haben schon zwei, auch wirklich Einladungen. Da ist jemand bereit, uns hundert Meter unter die Erde zu führen. Und das geht aber nur bis Ende Februar, weil diese Bereiche im Moment gesperrt sind wegen Wartungsarbeiten. Und bis Ende Februar könnte man da noch rein. Also es ist so ein Beschleuniger Teilchenbeschleuniger 100 Meter unter der Erde. Okay, aber dazu kommen wir später noch. Ja. Leni aus Marburg. Als du, Christian, dich gefragt hast, ob es denn so viele Menschen gibt ihm Wes-Anderson-Filme anschauen. Wir beide, meine Freundin und ich, sie meint die, äh, wir mögen Wes-Anderson-Filme sehr, was aber auch daran liegen könnte, dass wir im Allgemeinen ziemlich große Film- und Kinofans sind. Am nächsten Tag hatte ich auf Instagram eine Werbeanzeige bei der mir unter anderem ein Papiermodell des Grand Budapest Hotels präsentiert ah. wurde. Lustig, ne? Ja. Auch wenn es etwas unheimlich war, bin ich neugierig geworden und habe draufgeklickt. Natürlich wurden mir neben dem Hotel noch andere Produkte vorgeschlagen, und allmählich öffnete sich die Tür in die mir bisher unbekannte Welt der Wes Anderson Fanprodukte. Ich frage mich jetzt gerade, ob man das Merch nennen kann. Klingt irgendwie zu kommerziell für Wes Anderson.
1: Also ich habe dir doch erzählt, dass ich im Museum war am Wochenende. ne? Und ich war im mhm. Museumshop, weil ich noch was holen musste. Mhm. Und unter anderem äh, lachte mich da ein Buch an, ein Fotoband mit dem Titel Accidentally an äh, Wes Anderson. Accidentally Anderson. Ich glaube, Accidentally Anderson. Wo lauter Gebäude, Hotels, auch Gegenstände fotografiert werden, die eigentlich aus einem Wes Anderson-Film sein könnten. Witzig. Und das ist auch nicht Merchandise, da hat ja Wes Anderson nichts mit zu tun.
0: Ihre Nummer eins: das sind Stoffhaargummis, Scrunchies aus Stoff, deren Muster verschiedene Wes Anderson-Filme darstellen. Also verschiedene Motive und Budapest Hotel und was nicht alles. Ah. Das sind so, Ja, fand ich ganz kurios. Und dann sagt sie, und das ist ganz interessant, wo wir schon bei Wes Anderson sind. Mich würde ja mal interessieren, was eure ARD-Aussprache-Datenbank zu <lacht> sagt. Über die Aussprache ihres Namens wird nämlich auch sehr häufig diskutiert. So, das ist eine Schauspielerin, die offensichtlich in mindestens einem seiner Filme drin war. Und ich buchstabiere ihren Namen. Ja. S-A-O.
1: Warte mal, du musst mit dem neuen Städtealphabet, bitte.
0: stuttgart augsburg
1: Ah, Sosha Roshan. Sosha, 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 Das ist
0: richtig. -E. S-A-O-I-R-S-E. S-A-O-I-R-S-E. Und dann Ronan. Sosha
1: heißt die, glaube ich. Äh, ich glaube, sie macht sich ja selber da auch ähm, äh, äh, lustig drüber, weil sie so oft falsch ausgesprochen wird. Aber richtig ist das doch Sosha, oder? Das ist
0: ein, ein irischer Name. Ja. Der wird normalerweise auch ausgesprochen Sirshu, Aber sie selber nennt ihn irgendwie Sirshu. Also die oh, Aussprache dank falsch. der Datenbank heißt Sershe, Sershe Ronan. Ah,
1: da war ich ganz falsch, ich dachte,
0: Sershe <Sirche>, genau. okay. Ronan, Sershe. Aber der Ihre spricht es eigentlich Sershe aus, aber hier ist es Sershe. Ronan, so nennt sie sich selbst. Sershe, Ronan, S-A-O-I-R-S-E. Ich finde das ganz super und muss gerade an einen Namen denken, der mit zu meinen Lieblingsnamen gehört. Und dieser Name, und ich finde ihn wunderschön, du kannst dein Kind noch nicht so nennen in Deutschland, weil es dann immer falsch ausgesprochen wird. S-I-O.
1: Warte, warte, warte.
0: Ja, S-I-O-B, genau B. wie Hiob, nur mit einem S. S H-A-N. H-A-N. Shoben? Nein, Showan. Ich liebe das. Showan. Ich glaube, eine Kandidatin von irgendeiner Castingshow im englischen Fernsehen, die hieß mal so Schwan. Eine
1: bei Bananarama hieß so.
0: Ah ja, richtig, auch Schwan. Ich finde das, ich find das total Und wie spricht sich
1: die Ronan-Kollegin aus?
0: Äh, uh, Sersche. Genau, Sersche Ronan. Ah. Saoirse, Saoirse, Saoirse. Wahnsinn. Ja, witzig, ne?
1: Ah, ich hab's geschafft, ich hab ein, ich hab ein Dings, ein, ein Kaffeerand in meinem Lieblingsheft.
0: Nein, das ist nicht dein Ernst.
1: Mhm. Geil. Sieht schön aus. Geil.
0: Gestern hatte der Mond einen Riesenring. Also so einen Riesenring. Wie, also nehmen wir mal an, hier der, 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 ähm, na, wer hat diesen Ring? Äh, Saturn hat doch diesen Saturn. Ring. Und das war so wie so ein Mond. Und der hatte aber so rundherum, also auch in weitem Abstand, einen Ring am Himmel. Wow. Habe ich noch nie gesehen. Fand ich auch irre. Anke hein hat ihn vielleicht auch gesehen. Pass auf. Eine Gedanke noch zu der Folge, in der es um Dunkelheit ging und welche Gedanken man dazu hat, das ist ganz süß. Ich gehe ab und an gerne abends durchs dunkle Treppenhaus zu meiner Wohnung im vierten Stock. Meine Sinne sind dann ganz wach und ich fühle mich ein bisschen wie jemand, der heimlich herumschleicht.
1: Also sie macht bewusst das Licht nicht an dem Treppenhaus? Korrekt.
0: Okay. Und dann stelle ich mir unnötigerweise vor, dass mich jemand fragt, warum zur Hölle ich so etwas mache? Und ich antworte dann, warum nicht? Und der andere, du siehst doch nichts. Und ich sage dann, aber ich kenne doch den Weg. Dann muss ich schmunzeln und komme gut gelaunt in meiner Wohnung an. Das
1: ist aber schön.
0: Ja, das ist das ist wenn du mich fragst, das ist die hohe Kunst des Self-Entertainments. Also ja. ich, ich kann sich selber <lacht> sehr gut unterhalten. Wie geil ist das denn, oder? Und da freut sie sich selbst drüber über diese kleine Aktion im dunklen Treppenhaus hoch zum vierten Stock. Das ist witzig, ne? So eine kleine Herausforderung, so eine kleine Challenge.
1: Ja, aber das das ist wirklich auch das Schönste, auch vielleicht lustig zu sein, aber dann nicht den den Applaus zu ernten, sondern irgendwo einfach was Lustiges zu sagen und wegzugehen. Das liebe ich. Also es kann ja sein, dass mhm. niemand lacht, wenn ich weggehe, aber ja. die Herausforderung finde ich total gut. Als Übung ist es auch super. Ja. Irgendwas sagen und weggehen und hoffen, dass die Leute lachen oder sich oder sich kum, sich angucken und denken, was war das denn gerade? So was finde ich total schön. Finde ich total gut. Anke, also, ist kann Anke Hein, Anke
0: Hein? Anke Hein, richtig. Ja, die weiß, wie versteht. sie sich selbst bespaßt, bespielt. Super, super. Ja, so wie auch die Freundin von mir, die manchmal, und das ist schon zumindest zweimal passiert, von ihrem eigenen Lachen aufgewacht ist beim Schlafen. <lacht> ich weiß, es ist lustig, es ist auch wirklich lustig. Also, sie, er lustig. sie erzählte mir das ganz ernst und sagte, ich bin heute Morgen von meinem Lachen wieder aufgewacht. Und nicht nur für ohne Witz, weil irgendwas lustig war halt im Traum oder so. Sie ist von ihrem eigenen Lachen aufgewacht. Das gibt's. Super. So, jetzt kommen wir zu Annalena und nach, nach Genf. Annalena ja. Kutsch. Ja. Also ich muss jetzt sagen, wir haben jetzt schon, wir haben schon zwei Ansprechpartner in Genf und wir hoffen beide kennenzulernen, mhm. wenn wir es ins Zern schaffen. Annalena Kutsch. Ich lebe seit dreieinhalb Jahren mit meinem Mann und unseren zwei Söhnen in Genf. Genau, in der Stadt, in die ihr so gerne mal reisen möchtet, um euch den Teilchenbeschleuniger im CERN anzuschauen. Ich bin Lehrerin an der Deutschen Schule in Genf und vor ein paar Monaten auf euren Podcast gestoßen. Der Kleine, acht Jahre, ist übrigens abends neulich aus dem Bett gekommen, als die Erwachsenen, wer steht, mir die Show gesehen haben. Und seitdem ist ein kleiner Applaus fester Bestandteil eines jeden fröhlichen Abendessens bei uns zu Hause. Ist das nicht geil? Du machst dieses, diese kleine Nummer der in dieser Sendung, dieses ein kleiner Applaus, und sofort ist es verankert in der Abendtradition, im Abendritual einer ist Das ist doch großartig, oder?
1: Ja, und wenn man bedenkt, das ist nicht meine Idee, ist aber ich die erste ist Mal... Ist doch, die, aber das auch egal, nicht,
0: aber du hast es populär gemacht.
1: Im Fernsehen, ich habe es das erste ja. Mal auch erlebt, dass Menschen das mit mir zusammen machen, die also Fremde, hm. ja, also nicht in einem Proberaum oder bei einem Soundcheck, daher kenne ich das, wo dann vielleicht von der Band so zwei, drei Tran-Tüten mitklatschen. <lacht> Aber äh, das kannte ich bis jetzt noch nicht. Das ist, freut mich. Aber für Annalena, wie lustig muss das sein!
0: Ein kleiner Applaus für Mark Forster. Das war so witzig.
1: Ist wirklich lustig. Das, wirklich du, das nächste Mal, wenn du mit Mark Forster sprichst, das, du, wirst ja früher mit ihm sprechen als ich, musst du ihn darauf ansprechen. Gut. Ja, <lacht>
0: Das ist so lustig. Also das Tolle hier in Genf ist, neben den Bergen und dem See, dass wir auch durch unseren Beruf sehr interessante Menschen kennenlernen. Neben Windelingenieuren, Meteorologen What? und UNO-Mitarbeiterinnen habe ich vor kurzem Christoph kennengelernt, der Physiker ist und am CERN arbeitet. Aber ohne Witz, ich habe mich gefragt, meint sie wirklich Windelingenieure?
1: Ich glaube ja. Oder sind es Windeningenieure?
0: Weil das, das L liegt ja neben dem N auf der Tastatur. Nee, tut es nicht Nein. wirklich. Chrissy? Windelingenieure. Das,
1: das ist eine, das ist wirklich eine, eine, Wissenschaft für sich. Du musst ja wissen, wie stramm darfst du das, 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 das mhm. Gummi machen? Weißt du, wenn du naja, so, ja, wenn du keine wird. Stoffwindeln benutzt, dann bist du ja auf diese Industriewindeln angewiesen. Was machst du dann? Wie eng muss das sein? Aus welchem Material muss welche Schicht sein, damit es atmungsaktiv ist? Aber es darf auch nicht die ganze Grütze rauslaufen und, und, und. Natürlich sind das Ingenieure. Was denkst du denn? Das sind doch keine, sind doch keine Hobbys.
0: Nee, ich weiß, aber ob sie das auch meinte, aber es klingt so. 100
1: ist, Pro. Wenn sie doch selber das schon anmoderiert, als ich habe interessante Menschen kennengelernt neben Berg und See.
0: <lacht> Windelingenieure auf jeden Fall. Wenn ihr wirklich interessiert seid, dann freut sich Christoph, euch persönlich durch CERN und auch Atlas den Mehrfamilienhaus hohen Teilchendetektor 100 Meter unter der Erde zu führen oh und euch alles zu erklären. Oh mein Gott. Ja, Ich weiß. Ich hoffe, wir wir können das auch wirklich sehen. Aber das hat auch mit den Wartungsarbeiten zu tun. Also bis Ende Februar wäre das nochmal genial. Okay. Auf, auf jeden Fall danke für die Angebote aus, aus Genf. Wir werden auf alle auf jeden Fall zurückkommen und, und wollen alle, die helfen können, ähm, auf jeden Fall kindern. ist krass, oder? Ich meine, ey, ey, da möglich zu. Uns. Ach, ist, wir haben so ein Glück. Ganz liebe Grüße, sagt sie, aus dem vielleicht einzigen deutschen Lehrerzimmer der Welt mit Blick auf den Mont
1: Blanc.
0: Schön, oder? Ja, ist total cool. Dirk-Uwe Mehren, zum, zum Thema Gedichte möchte ich auch noch meinen bescheidenen Teil beisteuern. Hier mein kleiner Zyklus von fünf Vierzeilern aus meiner Feder. Fünf Vierzeiler mit dreist zweideutigen Einfällen, so nennt er die. Und die sind echt ganz lustig so. Dirk-Uwe Mehren, pass mal auf. Bist du bereit? Ja. Das Pferd. Ich kannte mal ein Pferd, das hatte viel zu sagen, was ja auch kein Wunder war, denn das Tier, es war beschlagen. Ein Tisch ist ein Tisch. Wie kommt dieser Tisch in die Psychiatrie? Wie ist ihm das nur geglückt? Die Antwort ist wirklich recht simpel. Er wurde ganz einfach verrückt. Betonschuhe. Bist du ein Mitglied der Mafia und willst deinen Paten nicht ehren und wirst du deswegen im See versenkt, so brauchst du dich nicht zu beschweren. Kumpel und Kaffee oder Glück auf! heißt das nächste. Am Morgen der Korb in die Tiefe sank, des Mittags das Erzwart verhüttet, um drei der Bergmann einen Kaffee trank, am Abend waren beide verschüttet. Von der Hand in den Mund, das letzte von den Fünfen. Mein Frühstück, das liegt mir wie Steine im Magen, sprach der Maurer, ein wenig verdutzt. Was sollte der Arme auch anderes sagen? Er hatte heute Morgen zwei Wände verputzt.
1: Hat Dirk Uwe selber gemacht? Ja,
0: ich hoffe, ich konnte euch allen Freunden der deutschen Sprache damit eine kleine Freude machen. Und, 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 und jetzt, weißt du was, nachdem ich das gelesen hatte, habe ich, hab ich im Internet gesucht, ob Dirk Uwe Mehren vielleicht ein bekannter Poet ist, ein bekannter Dichter in Deutschland. Aber er ist nicht. Also, ich habe ihn nicht gefunden, zumindest.
1: Das kann nicht sein. Das ist ja alles großartig. Das ist ja. Das ist ja das ist total. Ja, total. Das ist ja so, als würden Ringelnatz, Robert Gernhardt und noch ein bisschen Heinz Erhardt, weil es ein bisschen albern auch zwischendurch ist und sich so allein auf den Wortwitz ja. dann fokussiert. Aber es ist so ge Es ist richtig gut. Das ich finde es auch richtig, richtig gut. gut. Ich richtig, find, gutes ich richtig gutes Zeug. Ich finde es
0: richtig gutes Zeug. Es ist richtig gutes Zeug. Echt. Es ist Ach richtig du gutes Scheiße, Zeug.
1: Was, was ist denn das für eine. Wie alt ist denn der?
0: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber kann er uns ja nochmal schreiben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall echt ich
1: grad gut. Ich wollte gerade sagen, siehst du doch an der Schrift, ich bin echt so, ich bin so <lacht> weg von diesem Planeten. Siehst
0: du doch an der Mail. Ah nee, klar, die Mail beginnt mit, mit hey, yo, Buddies, wie geht's, ey. Ja,
1: da hast du es doch, der ja. ist 80.
0: Ja, genau so. Und
1: <lacht> einmal zwischendurch.
0: Ja, aber wirklich ganz toll. Hat er richtig, richtig super In, gemacht.
1: Ja. Also wirklich, man ahnt es dann, wenn man seinen Stil so ein bisschen kennt, dann denkt mhm. man so, okay, Mafia im Versenken, Beschweren, gut. Stein im Magen, aha, Maurer verputzen. Also man ahnt schon so ein bisschen, in welche, ne, das so, dass er ja. so ein Sprachfreak ist, aber ja. das ja sensationell gut, super, echt. Ja. Hallo, die müssen wir, die, die musst du auch alle irgendwo hin, die musst du ja, alle irgendwo okay, äh, in den alles, klar, geben. alles
0: klar, äh, was auf ich mach eine Markierung? Ich mache eine Markierung. Die Gedichte dürfen wir also sicherlich auch neun Gedichte online stellen, auch in den Blog auf www.vivardertagliebling.de eure Geschichten wisst ihr, wenn ihr auch eine kleine süße Sache habt, wir wollen euch kennenlernen, www.vivardertagliebling gmail.com, ich sag's nochmal so, dann haben wir Madeleine Richter aus Karlsruhe, ich bin Madeleine, 19 Jahre alt und höre euch bei meinem täglichen Spaziergang durch den Karlsruher Schlossgarten, auch schön, oder? Mhm. Euren Telefonaten zu lauschen gibt mir immer das Gefühl, nicht alleine zu sein, sondern mich mit alten Freunden zu unterhalten.
1: Warte mal eben, Madeleine ist 18. 19. 19, okay.
0: Auf euren Podcast bin sie ich... Geht
1: spazieren, das ist ja super. Ja,
0: klar. und zwar ich denke immer,
1: das machen nur Leute über 40.
0: Durch den Karlsruher Schlossgarten.
1: Super. Auf
0: euren Podcast bin ich letztendlich durch meine Mutter gestoßen. Sie wird morgens um 6 Uhr immer wach, wenn mein Bruder zur Schule geht und liegt dann wach und hört Podcasts, unter anderem euch. Wenn ihr diese Erektion vorlest, liegt sie bestimmt auch wieder wach. Ich würde, ich würde mich freuen, wenn ihr sie grüßen konntet. Hallo. Hallo. Und jeden Morgen telefoniere ich dann mit ihr und wir reden über euren kleinen Geschichtchen. Ist das nicht zauberhaft? Super. Tino hat sich gemeldet. Ich höre euch meistens beim Rudertraining im Indoor. Yeah. Nur bei der Folge mit der Nudel im Auge musste ich vor Lachen das Training abbrechen. Ich konnte nicht mehr. Ich habe euch damals während meines Studiums in Konstanz entdeckt. Nach Konstanz hat äh, mich der Studiumwechsel dann nach Ilmenau und später nach Düsseldorf, Madrid, Berlin und Zürich verschlagen und ich habe euch aus den Ohren verloren. Finde ich auch immer hübsch, dieses aus den Ohren verloren. Vor einigen Monaten habe ich euch wiederentdeckt und ich muss sagen, es hat sich nichts verändert alles genauso lustig und lustig. Ach, er macht das, finde ich sehr lustig. Lustig und informativ wie damals. Lustig mit QUE am Ende. Natürlich. Lustig. Lustig. Meinen ehemaligen NachhilfeschülerInnen der Deutschen Schule Madrid habe ich euren Podcast empfohlen, um die deutsche Kultur weiter kennenzulernen ah. und auch zu verstehen und die deutsche Sprache nicht zu verlernen. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an, und jetzt kommt Joder Macho Leire und Friki Leon. Das Macho ist, glaube ich, ein Spitzname oder so. Oder was heißt Joder? Sprichst du Spanisch?
1: Ich habe doch mal einen Crashkurs in Madrid gemacht Ist Alles wieder weg.
0: Was, was heißt Joder auf Spanisch? Joder? Joder auf Deutsch. Joder, weiß ich nicht. Joder heißt Scheiße. Ich weiß nicht, das ist Spanisch. Joder, Macho, Echt? Joder, Macho. Scheiß Macho soll das heißen wahrscheinlich. Okay. Der, er ist wahrscheinlich ein Scheiß Macho. Oder mal gucken, was Macho auf Spanisch heißt.
1: Aber männlich, männlich. Scheiße.
0: Scheiß, männlich. Er ist männlich. Leire. Und Freaky Leon. Und Freaky klingt ja wie der Freak, aber das wird geschrieben F-R-I-K-I. Friki. Okay. Also Joder Macho Leire und Freaky Leon. Das sind die beiden, die er grüßt auf jeden Fall. Und auf Arte gibt es eine Doku, sagt er, zu Bill Murray, der fantastische Mr. Murray. Die ah. Doku ist in der Arte Mediathek, aber auch auf YouTube zu finden. Okay. Und, und gucke ich mir an, auch in HD. Der, Fa der fantastische Mr. Murray, weil wir so Sehr viel gut. über Bill Murray gesprochen haben. Ja. So. Das war's jetzt schon fast. Ah. Ähm, ach, da könntest du kurz noch was sagen. Ja. Äh, Franziska Rosa... Ich glaube, es ist von Franziska gewesen. Oh hm. Gott, nicht, dass ich mich täusche. Wir haben noch zwei. Ja. Franziska Rosa. Äh, Kerstin hat damals erzählt, Liebling Kerstin hat erzählt, dass sie ihre, nee, dass ihre Schwester sie mit zwei Jahren nach einem Kinderbuch benannt hat. Passiert sowas öfter? Könnt ihr mal bitte eine Umfrage machen? Denn ich habe auch mit zwei Jahren meinen Bruder nach einem Kinderbuch benannt. Es war das Buch Die vier Lichter des Hirten Simon. Da habe ich damals zu meiner Mama gesagt, so soll das Baby heißen. Mein Bruder ist allerdings nicht sehr zufrieden mit meiner Wahl. Sorry, Simon. Und dann, und ich meine, das war sie, hat sie mir ein Buch geschickt. Von deinen Lieblingszeichnern, das ganz Neue, das erscheint im August 2022. Ricarda Willimann. Ein humoristisches Jahrhundertereignis, wiederentdeckt von Elias Haug. Mit Zeichnungen, Entwürfen und Tagebuchauszügen. Es gibt die natürlich wahrscheinlich gar nicht.
1: Natürlich gibt's die nicht, das ist doch der Witz.
0: Denn in der Werbung, die jetzt schon für August 2022 gemacht wird, heißt es Anker Engelke Doppelpunkt. Ricarda Willimann, oh Gott, der schuldigt doch noch 1.000 Mark.
1: Der schuldigt noch 1.000 Mark. Hast du dir den ausgedacht? Natürlich. Und der ich ist ich hab, lustig, aber ich hab, der Satz. Ja, aber ich habe ja, hab Elias so ein paar... Zitate geschickt, weil ich wieder nicht wusste, dann habe ich wieder eins geschrieben, das war viel zu lang. Ach so. dann hab ich, dann hab ich das, Und dann zum Schluss hat er sich für dieses ganz Kurze entschieden.
0: Ach, guck mal, ja, und er hat das Cover seines neuen Buchs nämlich jetzt schon getwittert und da fiel sofort das Zitat von dir auf. Oh. Und dann noch zum Schluss Felicitas aus Mönchengladbach. Äh, äh, sie liebt einfach diese bunte Themenmischung. Ich habe unendlich viele tolle Gedichte gelesen, sagt sie, die Leidenschaft meiner teenie -Zeit für Wilhelm Busch. Theo Fontane neu entdeckt. Mascha Kaliko ist ein Geschenk, sagt sie. Vielen Dank dafür. So viel klassische Musik auch, die ich mit Begeisterung höre, von euch inspiriert. Morgenstimmung, Dans Macabre und so weiter. Was ich noch sehr liebe, das sind die Planeten von Holst und Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky. Wo, Pictures of an exhibition. Wobei ich gerne wüsste, ob ihr mir sagen könnt, um welche Bilder es sich dabei handelt. Ich habe es noch nie live erlebt. Vielleicht bekommt man ja dort die entsprechenden Bilder zu sehen. Was sind diese Bilder in der Ausstellung? Sind es echte Bilder? Auf was für Bilder beziehen sich diese Ganzen? Wir haben den Experten aller Experten, der uns das gemütlich erzählt. Er hat uns eine kleine Sprachnachricht geschickt. Ah. Darius Schimanski. Keiner erzählt so toll über klassische Musik wie er. Und äh, er hat ein paar Minuten uns drauf gesprochen und uns einfach mal diese ganzen Bilder einer Ausstellung erklärt. Seid ihr bereit? Ja!
2: Hallo, meine Lieben. Ja, das ist ganz einfach. Die Bilder findet man ganz schnell im Internet, also die Bilder von Viktor Hartmann, auf die sich Musowski mit den Bildern einer Ausstellung bezog. Also, Viktor Hartmann war, wie gesagt, ein Freund von Musowski und er war ein Künstler war, Was hat er denn alles gemacht? Also, er war Maler, Zeichner, Architekt, ich glaube, Bildhauer war er auch. Also, er hat eine ganze Menge gemacht. Und als er gestorben ist, gab es halt eine Ausstellung mit ähm, allen möglichen Werken von ihm. Auch Skizzen, halt alles, was sie vorgefunden haben. Naja, und Mussorgsky war in dieser Ausstellung, hat sich diese Bilder angeguckt und hat über, über ein paar von diesen Bildern seine ja, seine Musik geschrieben, also die hat er sozusagen in Musik umgewandelt. Jetzt ist es tatsächlich so, wenn ihr diese Bilder sehen wollt, zu der Mussorgsky die Musik geschrieben hat, müsst ihr einfach ins Internet gehen, und zwar unter Bilder einer Ausstellung oder auch unter Viktor Hartmann, so heißt ja nochmal der Künstler, und da werdet ihr die Bilder finden. Allerdings werdet ihr nicht alle Bilder finden, die Mussorgsky in Musik umgesetzt hat, weil nicht alle Bilder überliefert sind. Jetzt sage ich euch mal dann ganz kurz vielleicht so ein bisschen, was für Bilder das überhaupt sind, die Mussorgsky in Musik gesetzt hat. Das sind teilweise ziemlich wilde Bilder. Da ist zum Beispiel ein Gnom, das ist so ein schlecht gelaunter Zwerg, so also ein böser, schlecht gelaunter Zwerg. Dann gibt es einen alten Schloss, ein altes italienisches Schloss. Dann gibt es so spielende Kinder im Streit. Dann gibt es ein Boudoir, das ist ein polnischer großer Ochsenkarren. Es gibt ein Ballett der Küken in ihren äh, ähm, Eierschalen, und das ist zum Beispiel auch gar kein Bild, das ist eine Zeichnung für ein Ballett tatsächlich. Das ist eine Zeichnung für, für Kostümentwürfe. Also der, ähm, der der Künstler, der Viktor Hartmann, hat auch einfach Kostümentwürfe für Ballett gezeichnet. Und das sind halt diese für dieses Ballett der Küklein in ihren Eierschalen. Da gibt es die zwei Juden, der Reiche und der Arme, Samuel Goldenberg und Schmühle. Dann gibt es einen Marktplatz, dann gibt es die Katakomben, also die Katakomben, ich glaube, die von Paris, und in diesen Katakomben wird mit den Toten in einer Totensprache gesprochen. Dann gibt es eine Hüt Hütte der Baba Yaga, das ist eine Hütte auf Hühnerfüßen, und die Baba Yaga ist so eine Hexe, die halt, ja, die auf ihrem Besen, die auf einem Besen äh, fliegt. Und dann gibt es natürlich das Heldentor von Kiew. Das ist sozusagen der Schluss. Das sind so ein bisschen diese Bilder. Jetzt, wenn man sich diese Bilder anguckt, die wir noch von, ähm, von Viktor Hartmann haben, auf die sich Mussorgski bezog, wird man sehen, dass die Bilder nicht wirklich toll sind. Also das, der Viktor Hartmann war jetzt nicht der größte Maler der Welt, aber Mussorgski war ein genialer Komponist. Und er hat eine ganz verrückte Fantasie gehabt und er hat diese Bilder sich im Kopf viel verrückter weitergedacht. Das ist ganz spannend. Also diese Bilder sind sehr viel interessanter als die, die sozusagen Hartmann hinterlassen hat. Und eben zu diesen Verrücktheiten kann ich euch sagen, Also es gibt zum Beispiel in der Musik zwischen den Bildern eine sogenannte Promenade. Da komponiert Mussorgsky aus, übrigens auf dem Klavier, das Ganze ist nämlich ursprünglich ein Klavierstück gewesen. Und Mussorgsky komponiert also aus, wie jemand von einem Bild zu dem nächsten Bild und zu dem dritten Bild läuft. Also nicht nur die Bilder, sondern auch das Laufen zwischen den Bildern ist auskomponiert. Aber plötzlich ist die Promenade weg. Das heißt, man läuft nicht mehr. Es gibt nur noch Bilder. Aber die Melodie der Promenade, die taucht in den Bildern selber auf. Zum Beispiel in diesem sehr geheimnisvollen, unheimlichen Bild in den Katakomben mit den Toten in einer Totensprache. Da ist plötzlich die Melodie der Katakomben, äh, der der Promenade drin. Was bedeutet das? Nun. Das bedeutet, dass nicht, wir nicht mehr sozusagen der Zuschauer, der Besucher der Ausstellung sind, sondern wir wurden von den Bildern gewisserweise aufgefressen, aufgesogen. Wir sind jetzt Teil der Bilder. Wir sind jetzt in den Bildern drin. Das ist nämlich das Unheimliche bei Mussorgsky. Das viel Unheimlichere als bei Hartmann. Und... Ähm, jetzt gibt es ähm, noch was zu diesen Verrücktheiten, das muss ich aber erstmal sagen, dass diese Bilder ja heute viel bekannter sind in einer ganz anderen Fassung und zwar in einer Fassung des französischen Komponisten Maurice Ravel und Ravel hat diese Bilder ähm, ins Orchester gesetzt und als er diese Bilder ins Orchester gesetzt hat, hatte sie viel bunter, viel, viel eingängiger auch gemacht. Aber er hat ein bisschen die Verrücktheit der ursprünglichen mussorgsky bilder ähm, Die hat ein bisschen, die, die ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ähm, um euch ein Beispiel zu geben, ähm, das letzte Bild von Bilder einer Ausstellung heißt das große Tor von Kiew. Und Mussorgsky wollte dieses Bild so laut und so gewaltig wie möglich machen, und er hat aber nur zwei Hände auf dem Klavier. Und deswegen hat man das Gefühl am Ende vom großen Tor von Kiew, dass er das Klavier in kleine Stücke spielt. Er zerhackt das Klavier mit seinen Händen, um diesen riesigen Eindruck zu haben. Und er scheitert auch am Klavier. Er will einfach diesen großen, lauten Eindruck haben, hat aber nur zwei Hände. Und das klingt, als würde er das Klavier zerhauen. Ich muss da immer an so Heavy Metal Bands denken, die am Schluss eines Konzerts ihre Gitarren kaputt machen. Und genauso hat man hier das Gefühl, Mussorgski macht am Schluss von Bilder einer Ausstellung das Klavier kaputt. Nun, bei Maurice Ravel hat man das überhaupt nicht. Da hat, er hat ein großes Orchester und kann natürlich mit Leichtigkeit diesen großen tollen Effekt zaubern. Ein anderes Beispiel, auch für das große Tor von Kiew, nur um an diesem Beispiel zu bleiben. Ähm, ist, ist, Tchaikovsky, äh, Tchaikovsky sage ich schon, nein, Mussorgski wollte Glückchen haben, aber er hat natürlich auf dem Klavier keine Glückchen und hat so eine Spielweise, extra so eine Klavierspielweise entwickelt, um die Illusion vom Glückchen zu erzeugen. Das gelingt ihm, aber gleichzeitig ist diese Spielweise sehr, sehr verrückt. Nun, bei, bei äh, Ravel in der Weise von Ravel in der bearbeiteten Orchesterweise musste Ravel das gar nicht machen er konnte einfach ein Glockenspiel nehmen und da kommt die Melodie schön im Glockenspiel und da hört man das Verrückte überhaupt nicht. So, jetzt habe ich eine ganze Menge erzählt, glaube ich auch viel, viel mehr, als ihr hören wolltet. Aber jetzt habt ihr so ein bisschen so eine Ahnung von den Stücken. Und ich würde mal sagen, wenn man sich wirklich für die Bilder einer Ausstellung äh, sozusagen begeistert, dann sollte man irgendwann wirklich zu dieser zu diese Klavierfassung zurückkehren, die so, so ein bisschen was hat, wie so ein schwarz-weiß Bild, wie so eine selber so eine schwarz-weiß Zeichnung, aber so eine expressionistische, wilde, stinkende Zeichnung, also ganz anders als diese Orchesterfassung, und dann kann man sich auch im Kopf selber so ein paar Bilder vorstellen, dann braucht man diese Bilder von Viktor Hartmann nicht, die man aber, wie gesagt, durchaus im Internet finden kann. So. Alles Gute euch beiden und gern bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Darius Schimanski. Keiner erzählt wirklich so schön über Klassik und mehr von Darius kriegt ihr auch auf seinem YouTube-Kanal. Der heißt Klassik Unfrisiert. Da bin ich auch regelmäßig drauf und freue mich einfach darüber immer so auch auf so unterhaltsame Art und Weise klassische Musik beigebracht zu bekommen. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir hören uns am kommenden Dienstag wieder in alter Frische. Obwohl, weißt du was? Ich glaube, ab in Zukunft Machen wir vielleicht Montag. Bisher Ach, okay. war immer so geil Dienstag und Donnerstag, weil es beides mit D anfing. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, aber weil dann hat man vielleicht drei Tage Zeit, um die Folge anzuhören. Dann machen wir Mo und Do. Ich finde, das klingt Mo auch super. Mo und Do finde ich auch gut. Modo. Der Modo Mojo. Ja. Modo Mojo könnte neues, könnte neues Wort werden.
1: Der Modo Mojo.
0: Modo Mojo. Montag und Donnerstag Mojo. Okay. Ab nächste Woche machen wir ab Montag. Wollen voilà? wir? Gut,
1: gut, gut, gut. Dann bis Montag, Shea.
0: Bis Montag, Showan.